0: Røde Vinlæger Podcast. USA. Det er et kæmpe stort land. Men faktisk er det et ret nyt vinland. Men alligevel så er det i dag det fire mest producerende vinland i hele verden. Og selvom USA er så stort, så kommer langt det meste af landets vin fra Stillehavskysten. Og det er jo om Kalifornien i afsnit 17. Og de står for 85 procent af hele USA's produktion. Men i den nordligste stillehavssted, der finder man Washington. Og de producerer nærmest kun premiumvin, og så er de altså også blandt USA's mest populære. Og i dag, så skal du lære om Washingtons specielle klima, og om, hvordan landskabet og jordbundsforholdene er skabt. Og så gennemgår vi altså også alle her i Washington, så vi får en fornemmelse af, hvad der der foregår i den her fascinerende vinregel. Okay, Washington, det er jo en stat, der ligger i den nordvestligste hjørne af USA. Så det er det ud mod Stillehavskysten og lige over ad grænsen til Kanada. Og syd for Washington, der ligger staten Oregon. Og Washington, det er en stat i USA, som står for den næststørste produktion i landet. Men alligevel, så er det kun 5% i forhold til Californiens 85%. Men øh, det kan godt være, at Washington ikke producerer særlig meget vin. Men øh, der laves altså bare mere luksusvin og ikke tonsvis af en masseproduceret vin, som dominerer meget af produktionen i Kalifornien. For eksempel. Så Washington fokuserer mere på kvalitet frem for kvantitet. Og de fleste af Washingtons appellationer og vinmarker, de ligger på den østlige side af the Cascade Mountains. Og det er sådan en cirka 1100 kilometer lang bjergkæde, som strækker sig fra det nordlige Kalifornien, og så går den helt op til British Columbia i Kanada. Og her i Washington så ser man også et af de fineste eksempler på, hvad stigningsregn gør for omgivelserne. Og vi har jo snakket om stigningsregn før. Altså, det er jo særligt noget, man finder i Alsace for eksempel. Men øh, her i Washington, der er det fænomen, hvor varm og fugtig luft fra stillehed i vest, det suser ind over Washington-staten, og så ender det med at blive skubbet op af bjergsiderne af The Cascades. Og her der vil jeg vi jo gerne fortsætte over på den anden side af bjergene, altså til den østlige side. Men når luften den stiger opad, så kølter den jo ned, og så begynder den jo at kondensere. Og før den er over på den anden side af bjergene, så når den her kondens altså at falde som nedbør. Så det vil altså sige, at den vestlige del af The Cascade Mountains, de får alt regnen. Så The Cascade Mountains, det skaber altså et todelt klima i Washington. Så på den vestlige side af bjergene, så er der et køligt og klima med masser af regn. Og det er altså også på vestsiden, at man finder den største by Seattle. Så det er ligesom det, man forbinder med Washington. Vestsiden her. Men det er altså også kun 1% af vinproduktionen, der sker i på vestsiden. Og det er appellation Puget Sound. Men på østsiden af bjergene, der er der så meget tørt. Ja, faktisk er det sådan ørkenagtigt her. Og fordi der falder så lidt regn her på østsiden, altså det er kun mellem ja, 15-30 cm om året, så er man altså også nødt til at kunstvand her. Men uh, tørken? der er altså til gengæld også svamp og råd ned, Så der er et rigtig kontinentalt klima her i det østlige Washington. Og det er altså også skyld i, fordi de blokerer også for et modererende havluft. Så der er der altså varme sommer og kolde vintre. Og det er rimelig nemt at få gang i sukkerproduktionen i droerne, når man er i den, øh, den varme vækstsæson. Og øh, så er der køle i nætter, og det holder op på syren. Så det er ret vigtigt her. Og vinterne, de giver dig en masse seriøse problemer med frost. Men øh, kulden, det får til gengæld mange skadedyrende til at holde sig væk. Og så ligger der også bjergkæden Rocky Mountains, så altså ligger nordøst for vinområderne. Og de giver altså også lidt for iskold på Så det er koldt om vinteren, men øh, vindstokkene kan altså godt klare sig. Altså, godt nok, hvis vindbunden er vågen og ligesom har plantet sin stok et ordentligt sted. For det er nemlig vigtigt at komme op i højden, hvis man vil slippe af med kulden. Og så får man altså også mere solskin. Men øh, der er dog heldigvis masser af højderygge her i det østlige Washington. Og de kommer helt op i 1200 meters højde. Men selv ved dalene, de kommer sjældent over 300 meter over havets overflade. Men de her højderøgge, som man finder i Washington, de skabte tektonisk aktivitet. Og det skete på samme tid, hvor Himalayabjergene og alberne blev skabt. Og her der blev undergrunden ligesom komprimeret, og det fik den til at folde. Altså ligesom du tager et stykke papir og presser begge ender mod hinanden. Eller komprimeret, kan man sige. Så fik papiret også sådan et bølget mønster. Og det var så altså det samme, der skete med jorden her i Washington. Og med tiden, så rejste de højt højtrygge sig. Og i noget tid så pressede forhistoriske floder så også gennem de her højtrygge. Og så udhuggede de ligesom nogle mellemrum gennem dem. Og i dag så gør de her mellemrum i højt sådan at luften kan suges ind og blive fanget i dalene. Så derfor så er der mere frost i dalene, end der er oppe i højderne. Og der er to geologiske kræfter, der har skabt jordbundsforholdene i Washington. Og først og fremmest, så er det vulkaner. Altså for 17 millioner år siden, der flød der nemlig basalt ud over det østlige Washington. Og også det vestlige Idaho, og også det nordlige Oregon. Og det er altså en af verdens største aflejringer af lava. For det dækker nemlig mere end 500.000 kvadratkilometer. Så jorden den blev dækket af basalt. Altså den her med magma. Og det er jo fuldt af jern og magnesium. Og det fungerer så også som grundfjeldet i de fleste vildområder i Washington i dag. Og basalten, den er så dækket af sediment. Og den stammer fra den her anden geologiske kraft, der har været på spil her i Washington. For der skete nemlig en række katastrofale oversvømmelser i slutningen af sidste istid. Så det er omkring ja, mellem 12 og 18.000 år siden. Og dengang, der fandtes der nemlig en kæmpe sø altså med Sulafloden den. Og den blev fuldstændig drænet, efter isen begyndte at smelte. Altså isen fungerer som den naturlige inddæmning af floden. Men uh, da den smeltede, så fik vandet altså frit løb til at sprede sig. Så vandet det tæskede altså bare gennem Washington. Og her transporterede det selvfølgelig også en masse sediment med sig på vejen. Så vindmarkerne, de er derfor typisk plantet i en sandet eller siltholdt muld. Og det kommer altså til området som sediment fra de her isteds oversvømmelser. Så der er sådan nogle næringsrige forhold, man finder her i Washington. Og især i dalene. Men øh, den tøner hurtigt ud langs højtrykkende, hvor her der basalt tættere på øh, overfladen. Og normalt så siger man jo, at man ikke vil have en næringsrig jord til vinstok. Altså, de skal helst lide lidt. Men øh, Washington, der har jo forvejen et ørkenagtigt klima, som øh, jo også holder frodigheden nede. I Washington. Der står både blå og grønne broer for omkring den samme mængde beplantning. Og på den grønne side, så er det Chardonnay og Risling og Pinot Gris og Sauvignon Blanc og gewürztraminer som er de mest plantede sorter. Og på den blå side, så er det Cabernet Sauvignon og Malot og Syrah og Cabernet Franc, som er de mest plantede. Og det er så altså en faldende rækkefølge. For generelt så er det Cabernet Sauvignon og Malot som før ind. Og til sammen så står de for omkring en tredjedel af hele statens beplantning. Men øh, man kan dyrke en lang række forskellige druer. Altså, alt fra ultra-koldklimadruer til sindmodende druer, ligesom øh, Petit Verdot for eksempel. Altså, der er så mange forskellige mesoklimaer i de her forskellige appellationer, og endda også i en enkelt vinmark. Så druer, som ellers dyrkes hundredvis af kilometer fra hinanden i Europa, de kan altså mere eller mindre modne ved siden af hinanden i Washington. Altså, der er for eksempel flere vinmarker, som har risling plantet i den ene side af marken, og så kaplæsumion i den anden ende. Men i Washingtons tidlige vindag, altså i 1960'erne og 70'erne, altså husk på, at du sagde, det er et meget øh, nyt vinland, altså dengang, der kæmpede man meget med den her hårde vinterfrost. Så øh, man ville kun plante de her hårdføre europæiske sorter eller hybrider. Så det var hvidvinstruer, der dominerede dengang. Og Riesling, det var for eksempel et oplagt valg, fordi øh, den klarer sig godt i de her marginale klimaer, altså ligesom i Tyskland for eksempel. Og øh, de fik også stor succes med Riesling. Og i dag så er Washington stadig kendt for deres risling. Men uh, senere hen så blev man populær i uh, 80'erne. Men uh, i dag så er det altså kappene som jong der er mest populære. Især efter den uh, ligesom har høstet en masse point for de store vinenmelder op gennem det nye tusind. Men uh, i dag så dukker så altså også flere ronesorter op. Og uh, man ser især Syrah. alt overskyggende appellation i Washington. Og det er den østlige Columbia Valley AVA. Og den dækker hele 99% af hele produktionsområdet i Washington. Altså faktisk dækker den over 25% af hele statens areal. Men inde i Columbia Valley Appellationen, der finder man da også de fleste af de mindre appellationer, som Washington også ligger inde med. Og det er inde i de her mindre appellationer, de fleste vinmarker ligger. Og her der der blandt andet Jackima Valley, og den strækker sig omkring 112 km langs Jakima-floden. Og det er også her, man finder en tredjedel af Washingtons vinmarker. Og det er et rigtigt landbrugsområde, hvor mange også har æble og stenfrugtsplantager nede i dalene. Og så vindyrkning op på, på de her højere skråninger. Og så er det faktisk også her, at man dyrker 75 procent af alt USA's humle. Men af de fleste vinmarker i Jakima, de ligger mellem 300 og 430 meter i højden. Og altså ikke nede i dalene, hvor den kolde vinterluften holder til. Men selvom Washington oplever nogle hårde vintre, så er det rimelig varmt i Yakima Valley. Og inde i Yakima Valley-applikationen, der er der altså også fem endnu mindre applikationer. Og det er Snipes Mountain, og det er Rattlesnake Hills, og så er det Red Mountain, og Candy Mountain, og Goose Gap. Og Red Mountain-applikationen, den har Washingtons varmeste klima under vækstsæsonen. Og det kan blive som en jung, som står omkring 70% med plantning i Red Mountain. Så her der er man hæder for sin tanninrige og dybfaret rødvin på Cabernet Sauvignon, og også med og andre bordeaux Altså det er i hvert fald ikke svært for dem at lave store og røde vin med sådan godt tanninbid. Altså de får nemlig omkring 16 timer solskin om dagen. Og sammen med det her blæsende og tørre klima, som der også er i Red Mountain, så får de altså nogle kompakte droglaser med små droer. Og området, det bliver så også modereret af Jagmefloden. Og det holder altså også på syren her i droerne. Så det er kraftige og tanninrig vinen, som har en intens koncentration af bærfrugt. Men de er kendt som en young vin fra Red Mountain. De er dog mere struktureret, end de er frugtrede. Altså i hvert fald i forhold til de andre revolutioner i Washington. Og så har vi også Snipes Mountain. Og det er en 11 kilometer lang højderyg, hvor man kommer op i næsten 400 meters højde. Og der er en enkelt producent... Og øh, den står som ligesom for det meste af produktionen. Og det laves på over 30 forskellige druesorter. Og de sælges blandt andet videre til andre store producenter. Men øh, der er nogle enkelte parceller, som også bliver brugt til appellationens egne vin. Og Rattlesnake Hills appellationen. Den ligger på den nordlige bred af med floden. Og den kommer helt op i 900 meters højde. Men øh, vindmarkedet ligger altså mellem 260 og 500 meter i højden. Og ligesom i Red Mountain og Snipes Mountain så er vindmarken her altså også beskyttet mod frosten om vinteren, og i foråret og også i efteråret. Fordi man er nemlig oppe i højden, og nord for appellationen, så bliver man også beskyttet af bjerge, som dækker mod de her arktiske vinde. Og ligesom resten af med Valley, så er Rattlesnake Hills altså også beskyttet mod regn af uh, The Cascade Mountains. Men uh, der er lidt køligere her i Red Mountain, og uh, altså også lidt køligere end sydskroningerne af uh, Snipes Mountain. Så Rieslingdronen, den har historisk set været en vigtig drosårde her i Rattlesnake Hills. Og så har vi også Candy Mountain-appellationen. Og den blev godkendt i 2020. Og det er en sydvendskråning, som ligger sydøst for Red Mountain. Og så er der også Goose Gap-appellationen. Og den kom til i 2021. Og her der er der mest nordvendte. Og derfor så høster man typisk også senere her. Walla Walla Valley. Det er den østligste underappellation her under den store Columbia Valley appellation Og faktisk så ligger en tredjedel af appellationen i naveståden Oregon. Men de fleste producenter, de ligger dog på Washington siden omkring den her universitetsby som hedder Walla Walla. Og det betyder for resten mange vande. Altså Walla Waller ligger også øst for samlet af tre floder. Altså det er Columbia floden og Walla Waller floden og så Snake River. Og det er også her, man finder et af de mellemrum i ryggen, som jeg snakkede om tidligere. Og her så er det altså Wallula Gap. Og det havde altså en stor betydning for jordbunden her i Washington i sin tid. For da de her oversvømmelser skete under den sidste istid, så skulle vandet nemlig strømme gennem det her snevre mellemrum i ryggen. Så alt vandet det blev ligesom presset sammen her, imens det langsomt kunne strømme gennem mellemrummet. Altså Wallula Gap. Så det er også altså at sige, at store dele af det østlige Washington, det stod altså under 100 meter af vand, og her der fik sedimentet så lov til at bundfælde sig, mens vandet langsomt drænede ud af Wellula Gap og ligesom fortsætte vestpå. på. Og de her oversvømmelser de skete altså flere gange gennem tusinder af år. Og nogle steder så udhuggede de altså også nogle dybe kanaler i den her basaltjord Og andre steder så fik man aflejning af grus og andet fint sediment, som øh, faktisk i dag kan ligge et lag, som er over 30 meter dybt. Altså ned i dalene i hvert fald. Men landet, der lå over 360 meter i højden, det forbliver altså tørt. Så når man kommer op i 360 meter i højden, så kunne de her oversvømmelser ikke nå deroppe. Så her i højden, der er den stadig meget tættere på overfladen. Og efter de her oversvømmelser, så blev sedimentet altså også med tiden af vinden fra sydvest. Og det spredte sig den her finkornede løs. Og løs det er altså også, hvad man kalder det her vindblæste sediment. Og det kommer så altså også til Walla, -walla. For her der er jorden altså også dækket af løs, og ofte så når den ned i 9 meters dybde. Så igen, så er det en frugtbar jord. Men uh, i Washingtons tørre klima, så er det som sagt ikke nødvendigvis en dårlig ting. Jo. Altså løsjord det er altså også uh, godt til at holde på vandet, men uh, det er stadig en veldrænet jordtype. Men uh, Walla Walla, det er et område, som ligger mellem 120 og 600 meter i højden. Men uh, markerne må helst ikke ligge under 260 meter i højden. For ellers får man for meget frost. Og der kommer også mere regn jo længere østpå, man kommer. Altså i vest, der får man omkring 18 cm. Men øh, i øst omkring foden af bjergkæden Blue Mountains, der får man omkring 55 cm regn. Så det er et ret dramatisk skift. Og egentlig så er det hvide markeder, der dominerer i Walla Walla. Fordi man tjener typisk flere penge på viden, man gør på droger. Så der er kun omkring 800 hektar med vinstok. Men øh, der er alligevel over 100 producenter. Men af mange af vinerierne, de bliver så også nødt til at bruge druer fra andre områder i deres vin. Så det kan være svært at sige, om vinen egentlig har en speciel Walla Walla karakter. Eller ej. Vest for Walla Walla og syd for Yakima Valley, der ligger appellation Horse Heaven Hills. Og det er en højderyk, som er blæsende og næsten uden træer også. Men man finder dog 25% af Washingtons vinstok her. Og der kommer også flere i fremtiden. Altså producenterne i Washington, de synes nemlig, at det varme med sæden Altså det er et lovende vinområde, som også bør udvikles endnu mere. Og man som vin har fra, de bliver i hvert fald ofte hedret. Altså især den fra Shampoo-vinmarken. Og det er så altså også her, man finder bedste druer. Men i Washington, der ligger vindmarkerne og selve typisk ikke det samme sted. Og det er Horseman Hills er altså også et godt eksempel på, fordi det er kun omkring 12 ud af appellations over ja, 850 vinerier, som faktisk ligger i Horsham Hills. Men øh, klimaet i Horsemen Hills, det er generelt lidt varmere end det vestlige med Valley. Men øh, det er så lidt køligere end øh, Red Mountain. Og der er mange af som er sydvendte, ligesom i takt med, at man stiger i højden fra 60 meter i syd og så til 550 meter i nord. Og der er nogle blide og sådan ubeskyttede barker, som konstant bliver udsat for vind. Og den suser ind fra vest gennem Columbia Gorge. Og øh, det er den vestligste appellation her i Øst-Washington, men øh, den kommer til lidt. Så øh, vinden og den lave mængde regn, det holder svamp og råd væk. Og det giver altså også nogle små druer og øh, det giver også nogle tykke skaller. Og Seven Hills det ligger altså også langs Columbiafloden, og den ligger i syd. Og så har man yakima floden i nord. Og det modererer altså også de her ekstreme peaks, som der er i temperaturen. Og det kan jo komme om sommeren og om vinteren. Men øh, man kan altså stadig blive ramt af frost alligevel her i hårdsævningheds. Og nord for yakima Valley, der ligger Warlux Slope-appellationen. Og den ligger omkring bredden Columbia-floden. Og her der rejser den blide op fra 130 til 450 meter i højden. Og det er et ret nyopdaget og varmt vindområde. Og det giver altså nogle kvalitetsdroer. Og her der handler det især om de blådroer. Så det er altså Kapløn som Jong og Malo og Syrah. Det er i hvert fald som står for to tredjedel af beplantningen. Og man får også nogle sydvendte eksponeringer. Og jordbunden er også rimelig ensartet Sådan en dyb og veltrænet senior Og det er så skabt af vinden, den her senior Men det er den tørreste appellation her i Washington. Så man kun svander selvfølgelig også her. Og længere nordpå, der ligger Ancient Lakes of the Columbia Valley-appellationen. Og igen, så er det et meget tørt område, men øh, det er lidt køligere, fordi øh, temperaturen modererer sig 35 søer, som går gennem området. Og derfor så fokuserer man også på hvide druer. Og faktisk er det 80 af beplantningen, som er hvidvinsorter. Og øh, det er så risling, som er den mest plantede. Og den nordligste ablation i Øst-Washington, det ligger Lake Chillon. Og øh, det er en sø, og den her søg der modererer altså også temperaturen. Og det gør sådan, at ø, sommeren den ikke bliver for varm. Og så holder der så altså også ø, frosten nede. Og det er Pinot Noir og Risling, som er favoritterne her. Men ø, der altså kun omkring et par hundrede hektar med vinmarker. Så det er ikke særlig meget. Og ellers så har vi Royal Slope. Og den er populationen fra 2020. Og den ligger mellem Ancient Lakes og Wallook Slope. Og her der dyrker man ø, 20 forskellige sorter. Og øh, der er kun 13 vinmarker og ét enkelt vineri. Og så har vi også Natchez Heights, og øh, det ligger nordvest for Jacima Valley. Men øh, der sker altså ikke meget her, fordi der er altså kun 16 hektar med vinstokke. Og øh, appellationerne White Bluffs og The Burn of Columbia Valley, de blev godkendt i 2021. Og øh, White Bluffs, det ligger op i højderne, altså op på sådan et øh, plateau på den østlige side af Columbiafloden. Og der er så lidt varmere, med mindre frost, end øh, ligesom i de omkringliggende områder. Men øh, der er dog kun ét vineri, og så omkring 450 hektar med vinstokke. Og The Burn of Columbia Valley-appellationen. Den ligger mellem Horseman Hills og Columbia Gorge-appellationen. Så det er på nordsiden af Columbiafloden floden lige ved grænsen til Oregon. Og det er de varmeste områder i Columbia valley men øh, der er altså også nogle vinde her, som trækker modningstiden ud. Så der bliver ofte høstet senere her. Den vestligste abolition i det østlige Washington, det er som sagt Columbia Gorge. Og øh, sammen med den østligste appellation, som hedder Lewis Clark Valley, og så også Puget Sound, som ligger i det vestlige Washington, så er de her tre appellationer altså ikke en del af den her alt overskyggende Columbia Valley appellation. Men Columbia Gorge, det ligger langs grænsen til Oregon ved Columbiafloden. Og her der sker floden altså også gennem den her basalt ved foden af The Cascade Mountains. Og man oplever så også meget mere regn, når man rejser fra øst til vest i appellationen. Så det er så også et af de eneste steder i Washington, hvor man kan dyrke druer uden at kunstvand. Men det kan så også ske i det østlige Walla Walla for eksempel. Men Columbiafloden Columbiafloden har altså også en modererende funktion her i Columbia Gorge. Og det bremser de her stigende temperaturer i foråret. Og så skubber det altså også spiringen tilbage til det senere april. Men samtidig så holder floden altså også fast på varmen i efteråret. Og det gør altså også, at man kan høste helt op til den 31. oktober. Og så giver floden altså også en mindre risiko for frost i det tidlige efterår. Så floder, de gør altså rigtig meget for vinområderne. Men Columbia Gorge... Det er den koldeste ablation her i Øst-Washington. Og øh, udover temperaturen og regnen, så er det altså vinden, som er det mest definerende klimatiske fænomen her. Altså Columbia Gorge, det er nemlig også det mest populære område for windsurfing i Nordamerika. For der pisker nemlig vinden ind fra vest hele sommeren. Og det sker, når den varme luft herinde i landet, den ligesom suger kold luft ind fra kysten. Og øh, vinden, det kommer så gennem et øh, mellemrum i de Cascade Mountains. Og de her det vinde, det holder selvfølgelig også risikoen for råddersvamp nede. Og det er jo godt, fordi der er ellers et rimeligt vodt klima her, i det vestlige Columbia Gorge i hvert fald. Og man fokuserer især på Pinot Noir på den røde side. Men der er dog plantet flest grønne droger, Og det er specielt uh, Chardonnay og Gewürztraminer som klarer sig rigtig godt her. Men uh, der er ikke én bestemt droge som signaturdroen i Columbia Gorge. Altså i hvert fald ikke nu. Men uh, man ser blandt andet også, at... Uh Riesling og Cabernet Franc og Syrah og Gamay og Zinfandel også fungerer godt. Men øh, vinder herfra er typisk lettere i stilen og sådan mere klare i det og mere aromatiske, Så de minder mere om det man kan finde i nabostaten Oregon. Stort set alle Washingtons de ligger øst for the Cascade Mountains. Men øh, før i tiden, hvor det var svær. kunstvand så var der så altså kun den vestlige del af Washington, som havde vinmarker. Og den her beplantning, det skete ude i det fjordområde, som hedder Puget Sound. Og det er så altså også en appellation i dag. For her der plantede man nemlig den første vinmark i 1872. Og det gjorde man med en amerikansk kubridsort. Og det blev så Washingtons første kommercielle druesucces. Men i dag, der er Puget Sound faktisk Washingtons næststørste appellation. Men det er altså også den mindst beplantede appellation i hele staten. Og det er nemlig sådan, at depressionen dækker over et område, der er på over 2 millioner hektar. Men der er altså kun plantet 50 hektar med vinstokke. Men de vigtigste de ligger på øerne ude i fjorden. Og her så er det de sådan, tidligt modne drusorter, som dominerer. Typisk er det sådan, øh, tyske krydsninger som øh, Madeleine Angevin, eller Møller Thurgau eller Siger og der er altså kun nogle få producenter her i Puget Sound. Men øh, mange af vinerierne fra det østlige Washington, de hører altså også til her. Og her producerer de altså også deres vin. Og så er der altså også et sted, hvor folk kan strømme til deres tasting rooms for ligesom, at smage deres østlige vin. Og så er vi næsten i mål med USA's vigtigste vinregioner. Altså, vi har jo snakket om Kalifornien. Og nu også om Washington. Men øh, vi mangler dog Oregon, som vi skal snakke om i næste afsnit. Så det bliver altså fortsættelsen på det her afsnit. Men indtil da, så synes jeg, at du skal udforske vinen fra Washington. Og det gør du blandt andet ved at trykke på de viden, som jeg har linket til i episodenutterne. Og hvis du ikke allerede gør det, så tryk og abonner på podcasten, så du aldrig går glip af nye afsnit. Og så kan du også følge os på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbyde og nyheder. Og så står jeg altså også altid klar til at svare på dine spørgsmål. Så bare skriv til mig på Instagram, hvis der er noget. Og så har vi altså også en masse butikker landet, hvor man kunne lige også er klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Så kom endelig forbi. Så kom ud og smag noget vin fra Washington. Det er altså lækre sager, man får derfra. Og så håber jeg, at vi lyttes ved i afsnit 40 af Hollywood Lær podcast. Og det kommer til at handle om Oregon.